0: Tenemos gente que se conecta desde Argentina, que nos sigue desde Guatemala, desde Nicaragua, Panamá, eh, en España también y en varias partes de Estados Unidos. Y entonces estamos invitando, hermanos, a todos a ser parte también eh, a los que están conectados con nosotros de nuestras actividades para que las reciban. Entonces, hermanos, resulta que a los de casa y a todos los miembros eh, tenemos un nuevo número telefónico que es de MMR y yo lo he estado enviando eh, por medio del WhatsApp a sus teléfonos. Si a usted no le ha llegado, en las puertas hay un QR donde usted, hermano, puede poner su teléfono y de ahí le va a salir una aplicación, un formulario para que usted pueda llenar sus datos y pueda entonces recibir la información del ministerio, amén. Algunos hermanos me dicen es que no me funciona, así, es que tienen que tener una aplicación para que le pueda abrir, verdad, entonces cualquier cosa como dijo el pastor Guni Junior, eh, busquen a uno de los chicos cibernéticos y yo sé que le pueden ayudar, amén, gloria al Señor. Esta mañana mis hermanos eh, estamos eh, hablando, exponiendo sobre eh, el nuevo, cómo comenzar el año 2023 en bendición, cómo empezar. Y el pastor la semana pasada estuvo compartiendo con nosotros eh, un tema importantísimo y una de las cosas que el pastor Guni nos habló a, a través de la palabra es que el tiempo de buscar a Dios es ahora. ¿Cuántos lo creen? Todo momento es importante pero nos hablaba de que busquemos al Señor, esa debe de ser la prioridad, usted quiere tener un año en bendición, usted quiere ver la prosperidad, usted quiere ver la salud, usted quiere ver milagros en su vida, usted quiere ver la gloria del Señor en su vida, en su casa, en su trabajo, en su familia, número uno, busque a Dios, porque Dios es el proveedor de todo lo que tú y yo necesitamos, Dios es el camino en el cual nosotros podemos encontrar realmente todo lo que necesitamos. Y como nos decía el pastor, la palabra del Señor dice, escuche esto, que Dios tiene para cada uno de ustedes pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué le parece, ah? Eh? ¿Qué le parece que nosotros viendo nuestras faltas y nuestras situaciones y nuestra humanidad, Dios, en lugar de darnos un bibliazo, hello, en lugar de darnos un bibliazo, un fajazo, ¿sabe qué hace el Señor? Nos pone un lazo de amor y nos dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, yo quiero ayudarte y cuando vienes roto con las, con las rodillas, Cholladas como decían los chiquillos el Señor está ahí para curarte El Señor está ahí para levantarte el Señor está ahí para decir Yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo El Señor nos dice usted no está solo y por eso mi hermano Es que hoy quiero compartirles el tema tiempo de orar Hace un tiempo atrás tuvimos una vigilia nosotros tenemos una vigilia al año y en esta vigilia que fuimos los líderes y los servidores, hermanos, éramos unos casi 70 personas los que fuimos. Estuvimos hasta las 6 de la mañana allá en la montaña, nos fuimos y oramos toda la noche. Y el Señor nos habló a eso de la, no me acuerdo, ¿verdad? Dos de la mañana por ahí, el Espíritu Santo se derramó, la gloria de Dios llegó a ese lugar y entonces, hermanos, Dios comenzó a darnos palabra a través de una adolescente de 13, 14 años y empezó a darnos una palabra. Y el Señor dijo lo siguiente, para lo que viene, les pido que oren, oren, oren. Ojo lo que nos dijo el Señor. Yo les digo siempre a ustedes, qué bonito es, hermanos, que nos profeticen que vamos de viaje, ¿verdad? que nos ganamos un viaje en un crucero, que nos van a dar un carro y que nos van a dar una casa, dinero, no sé, ¿verdad? Qué bonito que le profeticen a uno así. Pero el Señor fue muy enfático y dijo, para lo que viene, oren, oren y oren. Y también dijo el Señor, y por todo lo que van a ver, no tengan temor, porque yo voy a estar con ustedes. Pero en la oración, escuche esto hermanos, en la oración usted y yo vamos a encontrar la cobertura, la protección, la revelación y la dirección de todas las cosas que tenemos que hacer en este año. ¿Está conmigo? Y por eso, amados, es que es importante que podamos entender que este es un tiempo para orar. Orar significa hablar o comunicarse con Dios. Orar, vuelvo a decir, significa hablar, hablar, comunicarse con Dios. Esta mañana voy a tocar varios versículos bíblicos, así que los vamos a ir poniendo en la pantalla para que vayamos más rápido, hermanos. Y quiero leerles dos versículos de los cuales me llama mucho la atención, la advertencia que nos da. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Escuche esta palabra. Mas el fin... De todas las cosas se acerca. ¿El fin de qué? Vea lo que dice la Biblia, no me lo inventé yo. De todas las cosas. Esto quiere decir, amada iglesia, que estamos viviendo tiempos finales. El Señor desde ese tiempo advirtió, el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces da el consejo de cómo sobrevivir a este tiempo. Dice, sed pues, Sobrios y que dice y velad en qué en oración. Notes, hermanos, que aquí el Señor nos está diciendo que es necesario velar y velar es no dormir. ¿Están conmigo? Velar es no dormir. Pero ¿cómo vamos a, a estar despiertos? Orando, orando, orando. Es necesario que usted aumente su comunicación con Dios. Hello. Porque si usted solamente ora, cuando se acuerda antes de la comida o si usted y yo solamente oramos, hermano, cuando salimos al trabajo, solamente oramos, eh, cuando venimos aquí un ratito, estamos mal delante de Dios. Y yo le voy a enseñar por qué. Dice Lucas 21... 36, velad pues en todo, en todo tiempo, orando en todo tiempo o en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar, escuche, de todas estas cosas que, que, que vienen y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amados, para la gente nuevecita, si no lo sabía, la Biblia dice que Jesús va a regresar, que Jesús va a volver. Pero que cuando Él regrese, amados, va a venir a recoger a su iglesia, y su iglesia la conforman todas las personas que han recibido a Jesús en el corazón y que han decidido caminar con el Señor en la tierra y que tienen al Espíritu Santo que es nuestro sello. Y entonces va a sonar una trompeta, Jesús va a descender en las nubes y entonces el Espíritu Santo que está en los corazones que recibieron a Jesús van a ser levantados en las nubes. Y en la tierra va a haber el caos, el inicio de un caos y de un periodo de siete años que se llama gran tribulación. Y dice la Biblia que el juicio de Dios y la tribulación que viene para la tierra, nunca en la historia de la humanidad, desde que fue creada la tierra hasta ese día va a ser tan terrible para todo lo que venga. La Biblia nos enseña, amados, y Jesús dio esta palabra, velen, velen. ¿Por qué? Porque nosotros somos la generación que está viviendo en los acontecimientos que nos enrumban a ese momento del arrebatamiento. Vivimos en tiempos finales. Nosotros somos la generación, hermanos, que están viendo las, los acontecimientos proféticos en el mundo, como es la crisis política, yo no sé si usted ha visto noticias, hermanos, pero en estos días han habido una serie de manifestaciones en Perú, en Bolivia, en diferentes lugares, en Brasil. Y ayer estaba viendo que en Perú, hermanos, ya iban casi por 40 muertos. Estaban en alerta roja todo el país por la serie de manifestaciones, por la violencia. Y eso es una señal, la, la Biblia lo habla en muchos pasajes como en Mateo 24 cuando dice oiréis que se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habrá estas manifestaciones, eso lo dice el libro de Mateo, el libro de Lucas, el libro de Marcos. Estamos viendo hermanos que hay frente a nosotros una serie de acontecimientos proféticos. Que anuncian que la venida de Cristo está cerca Pero Dios dio la oportunidad y la sigue dando De que en este tiempo antes de que suene la trompeta Nosotros podemos escapar de lo que viene ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí nos dice que asistiendo a la iglesia Aquí nos dice que trayendo comidita o póngale nombre, aquí dice hermanos la palabra que tenemos que velar orando en todo tiempo para poder estar en pie delante del hijo del hombre y por eso mis amados es que yo les vengo a decir a ustedes ahora es el tiempo de orar el año 2023 es el año de oración y es necesario que tomemos medidas ante esto vivimos entonces hermanos un tiempo donde Dios nos dijo oren, oren y oren ¿cómo puedo llorar? bueno Ahorita les voy a decir eso, pero quiero leerles unos versículos rápidos que Jesús es el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros. Ve lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Voy a leerlos hermanos para que usted lo pueda tener ahí en la pantalla y ponga atención a lo que dice, mire, está hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro ¿A qué hora cree usted que sería eso? ¿Ah? Hoy a las 3 de la mañana estaba bien oscuro Porque ya a las cuatro y media ya comenzó a aclarar Vamos a poner, ¿verdad? Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto ¿Y qué hacía Jesús? Oraba Vea lo que dice Lucas 5.16, Jesús nos enseña cómo debemos de orar en este año. Aquí no hay desierto, pero usted puede buscar un lugar solo. Y yo estoy tocando ciertos versículos, hermanos, porque hay cientos de versículos que podríamos hablar, que respaldan lo que yo les comunico. Dice Lucas 5.16, Mas él, hablando de Jesús, se apartaba, a lugares desiertos y ¿qué hacía el Señor? ¿Se iba a echar un rolcito? ¿No? ¿Se iba a echar una conversadita? ¿No? ¿Se iba por ahí a comerse algo? ¿No? Espacio que tenía el Señor era para orar. Y estamos hablando hermanos que Jesús caminaba todo el día, visitaba aldeas, iba a lugares. Usted puede leer los evangelios, usted puede saber que Jesús participó en matrimonios, estuvo en fiestas, visitaba una casa, visitaba un pueblo, iba al templo. Jesús tenía una agenda full time. Pero la Biblia me enseña que Jesús tenía una vida de oración. ¿Están conmigo? Ah, pero es Jesús el Hijo de Dios. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice En aquellos días Él, refiriéndose a Jesús Fue al monte, ¿a qué? A orar ¿Y cuánto oró? Y pasó la noche orando a Dios ¿Qué hizo el Señor? Vigilia nosotros estamos orando los miércoles y los domingos a las, en una hora, a las 3 de la mañana hermanos Y los que nos conectamos lo hacemos por, por Google Meet, entonces es como una videollamada Y usted los ve a todos ahí verdad, eh, con sus cobijas y todo orando Y siempre les decimos chiquillos no se acuesten porque se duermen, levántese Una hora nada más y a veces más de uno se levanta y dice, ay, es que anoche no pude dormir, ay, es que ando trasnochado, es que, ¿verdad? Jesús oró toda la noche, Jesús oraba y usted lo puede ver aquí, oraba en la madrugada, otro tiempo en la noche, otros días en el día y cada vez que el Señor tenía una oportunidad iba a orar. ¿Usted sabe qué venía Jesús a hacer a la tierra? cuál era la misión de Jesús en venir a la tierra porque él siendo Dios y lo cantamos ahora se despojó se quitó su ropa real se bajó del trono que está allá en el cielo y vino y se hizo un ser humano como nosotros para dar su vida en una cruz para salvarnos de nuestros pecados a ver pastora y yo estoy aquí hablando de los nuevecitos cómo es esto explíqueme un poquito bueno Resulta que todo el mundo, todos los humanos Por haber pecado desde el principio Y porque nuestra vida siempre fue llena de pecado Estábamos todos de, sacados de la gloria de Dios Nadie podía entrar al cielo, nadie podía ser salvo Solo el pueblo de Israel si sí hacía Lo que decía la ley, que tampoco la cumplían Entonces Jesús viene a la tierra, se hace como uno de nosotros porque él y el Padre se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, dijo Jesús, yo voy a ir y yo voy a morir en una cruz porque cuando hay un sacrificio y hay un derramamiento de sangre, hay perdón de pecados. Yo voy a ir entonces, voy a dar mi vida. Y entonces todo aquel que crea en mí dice el Señor no se va a perder sino que va a tener vida eterna el propósito de Jesús en venir a la tierra amados era dar su vida en salvación por cada uno de nosotros. Por todos los seres humanos, desde que Él resucitó hasta el día que Él regrese ahora por su iglesia, hermanos. Se llama tiempo de gracia y este tiempo es una oportunidad para todos los seres humanos que estamos vivos para recibir a Jesús como Señor y Salvador y el que perdona nuestros pecados. Jesús entonces, hermanos, venía a morir, pero Él era humano, y como humano que era, sentía como usted y como yo. Si usted le metía un pellizco al Señor, ay, le iba a decir el Señor porque él era humano. Si usted mordía al Señor, él iba a decir, ay, ¿se da cuenta? Jesús era humano. La diferencia de ese humano al resto de nosotros los humanos es que la esencia, la persona que vivía dentro de ese cuerpo era limpio, puro, sin mancha y el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que los seres humanos decimos, ¿cómo es posible que Dios siendo el rey, o sea, que Jesús siendo el mero mero, se hiciera como uno de nosotros? Por eso dice el salmista David ¿Quién es el hombre para que Tenga memoria de, de O sea para que tú tengas memoria de nosotros Señor somos nosotros como Pequeñitos gusanos Pero de tal Manera amó Dios al mundo A ti a mí Que envió a su único hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda sino que tenga Vida eterna Pero sabe qué hizo Jesús Vea lo que dice Lucas 22, 39. Escuche esto, hermanos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, hablando de Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, vea lo que le dijo Jesús a los discípulos. Orad, que no entréis en tentación. Escuche esto, orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas, amados, que necesitamos, escucha esto, amada iglesia del Señor, lo que tú y yo necesitamos para poder caminar, para poder vencer, para poder cortar esas herencias de maldición, lo que necesitamos para poder caminar, hermanos, y ser libres de la tentación, es orar. Ahí está el secreto, hay gente que no les, hay gente que viene en una bola de nieve Vienen y se congregan y vuelven a caer y otra vez vienen y vuelven a caer Y otra vez, y entonces dicen pastora yo lo intento pero yo no puedo, es que no puedo, es que qué difícil Es que hermanos Dios no va, Dios no espera que usted sea perfecto Dios espera que tú abras tu corazón para Él perfeccionarse en ti Él es el único que te va a ayudar, Él es el que te va a, a, a dar esos pasos Batería Ok, ahora sí, nos desconectamos un segundo ya regresamos. Es necesario entender, mis amados, que Jesús le está advirtiendo a los discípulos, le está diciendo al ser humano, para no caer en tentación, es necesario orar. ¿Están conmigo? Esa es la respuesta. ¿Qué necesitamos? Orar, orar tener una vida de oración hermanos, estar hablando con Dios, están conmigo, Jesús amados estaba cerca de la hora en el que iba a ser crucificado, Jesús sabía lo que venía, y como ser humano se manifestaban sus emociones. Porque él sabía que iba a sufrir en gran manera. Él le iba a doler hermanos. Él sabía que iba a ser escupido, latigado. Pero lo peor tal vez no era el dolor físico que él iba a llevar. Sino el hecho de que siendo él santo, puro y sin mancha. Tenía que echarse encima los pecados de cada uno de nosotros. Para hacer la remisión. Qué peso. Tan fuerte para el Señor. Pero por amor, Él fue obediente, pero él sabía que se acercaba a esa hora. Y dicen lo que estamos leyendo en el verso 40: Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él, verso 41, se apartó de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra. Bueno, una distancia ahí que es una referencia. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso de rodillas. Amados, cuando Jesús fue a orar, era porque ya llegaba su hora. Y ve lo que dice el verso 42. Y él se pone a orar de rodillas y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, vean toda la manifestación sobrenatural que estaba ahí con el Señor Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y vean lo que dice el verso 44 Y estando en agonía, qué hacía el Señor, oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando más grande es tu prueba Cuando más grande es tu duda Cuando más grande es tu dificultad Es cuando más fuerte es que tenemos que orar Hello En su peor agonía Oraba más Con más ganas Con más con más, A ver pongámoslo Con toda pasión Con más fuerza porque es en esos momentos cuando tú y yo somos vulnerables a Satanás es, es en los momentos de prueba, en los momentos difíciles cuando comienza a llegar la duda Cuando usted comienza a hacerse preguntas, cuando usted siente que está abandonado Cuando usted comienza a recibir un montón de dardos de Satanás Y es en oración donde usted levanta un escudo Hello. Alguien Dios le está hablando esta mañana porque a mí me está hablando 2023, tiempo de orar. Tiempo de orar, iglesia. Y se levantó en el verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Orando con él? Qué tristeza, dirían por ahí. ¿eh? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Seguro estaban diciendo: Ay, señor, qué triste. Nos, nos da tanto dolor verte en tu pesarito. Bro. Qué cansado. Claro, hermanos, era de noche. Habían andado todo el día, se habían asoleado, habían caminado. Y en ese tiempo, hermanos, los lugares, mire, la, los trechos eran, póngale la caminada, ¿verdad? A ver. Y Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Verso 46, vea la pregunta, ¿por qué dormís? ¿Por qué estás durmiendo? Y yo creo que esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo esta mañana, ¿por qué están durmiendo? Si este es el tiempo de orar, Hello. Y yo no estoy hablando de orar solo en la madrugada, yo estoy hablando de una actitud hermanos, es que hablar con Dios usted puede hacerlo todo el día. Usted puede hablar con papá todo el día, tener esa comunión, esa relación con papá para que tú tengas ese, ese abrazo, esa respuesta, ese acompañamiento cada vez que lo necesitas. Pero le damos más prioridad a todo lo que hay que hacer en el día y a Dios lo tenemos al final. Y cuando estamos ante la prueba Venimos desesperados a la presencia de Dios Y así no funciona mis amados ¿Están conmigo? Jesús les dice Levantaos y orad Levántesen Y oren Para que no entren en tentación Hermanos Dice Mateo 26 También 41 Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil ¿Y sabe qué significa eso hermanos? Que usted va a salir hoy inyectado y usted va a decir Sí, es cierto, lo que dice la pastora, lo que dice la Biblia es cierto A partir de mañana yo voy a orar Y esta semana me voy a levantar a las tres con ellos y vamos a orar Y yo esta semana le voy a poner Eso significa que su espíritu está dispuesto pero esta carne, como es la carne, es débil y a la semana se nos olvida y a los días nos desconectamos Y por eso mis hermanos es necesario que entendamos que por medio de la misma oración usted va a tener fortaleza Y entonces si usted ve que tiene esa lucha sabe cuál es mi consejo que usted desde ya comienza a orar y le diga Señor despiértame Señor enamórame, Señor levántame, porque usted tiene un Dios hermano que le está tendiendo la mano para decirle qué necesita, yo estoy con usted. Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar, Dios está siempre para ayudarte, bendecirte, para levantarte, pero es necesario que caminemos conforme a su voluntad, que no lo domine Hermano, el sueño en estos momentos de calor, porque aquí se pone caliente, ¿verdad? Tres preguntas. ¿Cuántas veces hablas con Dios? Son tres preguntas que te voy a hacer y no me conteste. Hágaselas a usted mismo. ¿Cuántas veces hablas con Dios? En el día. En la semana. O en el día segunda pregunta cómo hablas Con Dios cuál es la forma o la actitud Con la que tú llegas a hablar con Dios Es importante para que usted pueda Entender estas tres cosas voy de nuevo Número uno pregúntese usted mismo Cuántas veces al día yo oro o a la Semana segunda pregunta ¿Cómo llego yo delante de Dios? ¿Cuál es mi actitud delante de Dios cuando yo voy a orar? Y número tres, ¿Qué es lo que yo le digo a Dios en la oración? ¿Están conmigo? Voy de nuevo. Primera, ¿Cuántas veces hablamos con Dios en el día o en la semana? ¿Cómo llegamos a hablar con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Y lo tercero, ¿Qué le decimos? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de oración es que tenemos nosotros? ¿Cómo hablamos con Él? Estas tres cosas, hermanos, son la clave para usted poder orar como el Señor quiere que ore. La primera cosa, hermanos, es que haciéndose esta pregunta y definiéndonos realmente nosotros mismos, porque yo soy la primera que reconozco que no oro como debería orar, porque hay que trabajar, porque hay que ir, porque hay que venir hermanos Si no crean ustedes que es que los pastores nos tiramos ahí rico No mi hermano, nosotros no tenemos un horario como ustedes de trabajo Nuestro horario es 24-7 Por eso ustedes me ven a la medianoche contestando mensajes Por eso nos ven a la madre, bueno no nos ven pero estamos orando, estamos pendientes Y aún así no le estoy dando a Dios lo que tengo que darle Yo y por eso este año yo, Yerlita, decidió. Yo dije, me voy a levantar. Y todavía me decía con Israel, mami, usted está segura que lo va a hacer los miércoles y los domingos. Sí, yo me voy a levantar. Y si pudiera hacerlo todos los días lo hago. Porque esta carne se tiene que sujetar. Y si yo sé lo que viene y sé que el Señor me está hablando, yo voy a obedecer a su palabra. Pero es una decisión personal. ¿Cuántas veces hablamos con Dios? Colosenses 4.2 dice Dedíquense a la oración Vea lo que dice Dedíquense a hablar con Dios, amados Qué lindo Perseveren en ella con agradecimiento Entonces, ¿cuántas veces puedes hablar con Dios? Ahí tienes la respuesta Dedíquense a la oración y perseveren en ella Primero Tesalonicenses Tesalonicense 5.17 dice, y aquí está la mejor, orar sin cesar. Pastora, ¿y cómo puedo hacer yo eso? ¿Metas el chip? Dice Winnie, yo siempre que me, le voy a contar una intimidad. Cómo les gusta, ¿verdad? <ríe> Vea. Casi siempre mi esposito se levanta primero que yo. Yo soy más dormilona. Y entonces, a veces yo me despierto y vuelvo a ver para allá y está Guni sentado en la cama. Lo veo sentado en la cama siempre que me, me despierto. Y le digo, papi, buenos días. Buenos días. Y nada más me dice eso, porque él tiene la costumbre desde hace muchos años que él se levanta se sienta en la cama y prefiere levantarse primero que yo para tener ese espacio. En cambio, yo no, yo me levanto al límite. Cuando yo tengo que correr, me levanto. Porque para mí el sueño es importante, ¿verdad? Pero ya sé que tengo que aprender. Y Winnie se levanta, mi esposito, su pastor se levanta. Y entonces él se levanta y lo primero que dice es: Buenos días, Espíritu Santo. Y comienza a orar. A veces lo ando buscando: ¿dónde estará mi amor? Lo veo por allá en la, en la bodeguita de herramientas Y ahí está orando Y yo, está orando, me voy Tiene su forma de orar En cambio yo no tengo problema en acostarme a la una de la mañana para orar ¿Ve? Él sí él le cuesta esa hora, yo no Entonces lo que quiero decirles hermanos Es que la oración Usted puede hacerla en cualquier momento pero es necesario entender que si tenemos que orar sin cesar, usted necesita sacar su espacio. Y entonces, como les decía, usted puede estar lavando platos y hablando con Dios. Usted puede estar manejando y hablando con Dios. Usted está escuchando un mensaje o está escuchando una canción. Usted está lavando a Dios. Hello. Usted está en el trabajo y en algún momento que tiene libre Mentalmente porque tal vez está haciendo algo Usted está alabando a Dios, usted está orando Y cuando hablamos de oración hermanos Hay tanto por qué orar Pero tantísimo por qué orar Porque hay gente que dice es que yo oro Ya y se me terminó, ya no sé qué más pedirle Acuérdese que orar es hablar con Dios Y todos tenemos así lista para, para pedirle a Dios ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O solo yo? Ore por todo por su casa, por su trabajo, por su entrada, por su salida, por sus hijos, por sus dineros, eh, por el perro, por el perico, por todo Y agregue a esa lista orar por los demás Porque eso también lo implica en la oración Orar unos por otros Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea lo que dice: Usted puede orar en todo tiempo y puede hacer una súplica. Usted puede venir delante de Dios y decir, Señor, tengo un problema. Padre Santo, necesito un milagro. Esa es una súplica. Pero usted también puede venir a orar y decir, Señor, yo te pido por mi hermano Juanito de los Palotes. Porque está pasando una situación difícil. Señor, esa es una oración de intercesión. ¿Están conmigo? Pero también usted puede venir delante del Señor y decirle Señor esta mañana te alabo, te glorifico qué mañana tan linda, amanecí con mucha energía, estoy contenta, usted está hablando con Dios Pero también usted está cansado y viene delante del Señor y le dice Señor yo te pido que me des fuerzas Estoy muy cansado, quiero acostarme a dormir pero quiero darte gracias por este día Usted está hablando con Dios, está conmigo ¿Se da cuenta que usted tiene tanta oportunidad para hablar con Dios todo el día? Por eso dice que usted puede hacerlo con toda oración y súplica, velando en ello con perseverancia y también dice súplica por todos los santos. Nosotros estamos orando en las madrugadas por todos los que se conectan con nombre y apellido. Y hemos recibido bendición, ¿cuántos han recibido bendición? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Vean están de aquel lado Aquí hay dos palabras claves entonces ¿Cuántas veces hablas con Dios? Es la pregunta Y recuerde que estas, estos versículos Nos hablan de dos palabras claves Dedicación y perseverancia Ahora la segunda cosa ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo llegas ante la presencia de Dios? Yo he visto gente hermanos El otro día vi a una persona No es cristiana no, no conoce de la palabra Pero me dice, vea Usted A usted que Dios la escucha, me dijo así, ¿verdad? Hasta que Dios la escucha ¿Por qué no me ayuda a orar Por una, una situación que tengo ahí? Y yo le dije, claro, con mucho gusto Vea, es que yo vengo Y le digo Perdone la expresión, pero él llegó Y me dijo así, yo vengo y le oro A ese mae, y le digo, ya hay qué ¿No me, va, no me va a contestar, no me va a hablar Perdone la expresión, pero así estoy dramatizándolo, ¿no? Y entonces dice, y ya, y como yo veo que no se oye nada, ni contesta nada, entonces me pongo un poquito mejor, entonces le digo, vea, colochos, yo necesito que me hable, resuélvame la cuestión. Esa es una actitud que algunas personas, aunque usted no lo crea, llegan así. Hay otros que llegan y dicen, llegan con esta actitud, de ahí, voy a orar a ver si, de ahí si me escucha, de ahí voy a hacer lo que dicen ahí, pero de ahí vamos a ver si pasa o no pasa, o sea, ni siquiera tienen la mentalidad de que Dios está escuchándolos, o sea, vamos a ir a tirarlo al aire a ver qué pasa y hay gente hermanos que llegan con una actitud y esto lo veo mucho en los cristianos, que llegan con una actitud ensimismados, o sea, andan tan cargados con sus problemas que cuando llegan ni vuelven a ver al padre ni son agradecidos ni nada, sino que comienzan, señor, solo este problema, señor, y lloran y lloran y lloran y lloran. Y no está mal, porque a él venimos a descargar. El problema, hermanos, es que esa es su oración todos los días, ¿verdad? Entonces, hermanos. Por eso les preguntaba cómo hablas con Dios, con ánimo, con temor, con estrés, con exigencia, con duda, con necesidad Porque también hermanos hay gente que ora con estrés Ay Padre en el nombre de Jesús yo tenía que orar, sí Señor guarda a los chiquitos Señor que no les pase nada Padre Santo Sí, 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 que sí, que saca el perro, sí Señor yo estoy orando contigo porque están conectados a la oración de la radio ¿verdad? Yo he visto esto, ¿Por qué se ríen Estamos orando con el pastor de la radio. Sí, señor, estamos orando. Sí, señor, sí, 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 ese perro, sáquelo. Sí, señor, Ay, se me está quemando el arroz, Padre Santo, sí. ¿Con qué postura y actitud te presentas delante de Dios? Esa está buena, ¿verdad? Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos cuando yo vengo delante de papá con un pensamiento y una actitud de que número uno él me escucha yo puedo llegar confiadamente pero también yo tengo que llegar con una actitud reverente hermanos ¿Qué es esa falta de respeto y que qué es la cosa, colocho, me da, no me da? O sea, me parecía alguien de la tele, ¿va? ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos un padre Que está sentado en el trono Que lo rodean ángeles, arcángeles, serufines Querubines, ángeles de todos Los tipos y doblan sus Rodillas, lo adoran 24 7 porque es el rey De reyes y señor de señores Y nosotros somos sus hijos Criaturas hechas por Él que tenemos que llegar Confiadamente pero con reverencia Para exaltar, alabar Glorificar y adorar Al santo glorioso Jesús y al Padre Celestial Gloria a Dios por eso Y nuestra actitud Ante Él es esa y Jesús Mismo lo enseñó por eso Jesús Hermano cuando venía al Padre siendo El Hijo escuche Porque Jesús ahorita puede estar sentado en los Regazos de papá allá arriba es el Hijo Y su único Hijo Y sabe cómo, cómo venía Jesús al Padre Jesús no venía y le decía qué dice mi tata ¿Verdad que no? Perdona la expresión en otros países, pero es una forma de llamar al papá aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aclaro por aquello. Jesús no venía. ¿Sabe cómo llegaba Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Se da cuenta? La actitud, la postura. Ahora usted y yo somos hijos y los que tenemos al Espíritu Santo podemos decir Abba Padre ¿Sabe qué significa Aba Padre? Papito Bello Y usted puede acercarse a Él como un hijo y claro que usted le pide y usted le llora El Señor nunca te va a quitar hermano Dios te ama y está dispuesto a bendecirte Pero tenemos que entender que Él es Dios y nosotros somos criaturas Primera de Juan 5.14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Qué lindo, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Y cómo sé yo, cómo pedir, o sea, cómo puedo yo saber si lo que estoy pidiendo está bajo su voluntad? Estudie la palabra y pídelo también en oración. Por eso, hermanos, es que es necesario estudiar la palabra. En estos días vamos a estar anunciando eh, un curso, una, un curso eh, acreditado por una iglesia hermana de los Estados Unidos, hermanos, que estamos aliados con ellos y vamos a empezar un curso bíblico y vamos a tener dos días a la semana aquí para que la gente pueda venir a estudiar la palabra y es gratis. ¿Qué le parece? ¿Mm? Otros años lo hicimos y en las primeras clases habían 30 personas y cuando ya por la décima clase venían 5 porque los alejara lluvia, etcétera, etcétera. ¿Usted quiere saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida? Usted necesita la palabra del Señor en su corazón porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también usted puede orar y pedirle al Señor que te revele Padre, revélame, revélame cuál es tu voluntad Y el Señor siempre va a enseñarte El camino que debes de seguir Entonces, amados ¿Con qué actitud venimos delante de Dios? En confianza y en humildad Y la última parte ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Qué le decimos a Dios? Mateo capítulo 6, versículo 7 dice Y orando no uséis Vanas repeticiones como los gentiles Hermanos cuando a usted le llega una postalita, la oración al Espíritu Santo Si la repite tantas veces y si la enseña Tantas veces entonces va a recibir un Milagro eso no es bíblico Eso no es bíblico hermanos y el mismo Jesús está diciendo no usen vanas Repeticiones hay gente que hace oración Repetida, repetida pero no tiene Conciencia de lo que está haciendo Orar es hablar con Dios y Jesús dice, amados, en su palabra que el poder nosotros acercarnos confiadamente al trono Es que por medio de la sangre de Jesús, por medio de su, eh, su sacrificio Hoy nosotros no tenemos que ir como en el Antiguo Testamento a hacer un montón de rituales para ver cómo orábamos a Dios Hoy usted levanta manos, abre su corazón y el Padre le escucha, le responde y el Espíritu Santo vivifica tu vida eso es así entonces el mismo Jesús dice no usen vanas repeticiones como los gentiles los que no saben que piensan escucha eso es lo peor piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados o sea tiempo perdido y esto lo decía Jesús al pueblo de Israel porque ellos también tienen ciertas oraciones y solo eso hacían es más todavía lo hacen en el muro de los lamentos lo han visto no todos pero hay judíos que llevan por ejemplo oraciones del libro de lamentaciones y eso es lo que repiten y repiten y repiten pero no tienen conciencia de lo que están diciendo, están conmigo iglesia Jeremías 33 dice clama a mí clama a mí dígame cuál es su situación su, su problema voy a pedirle a Gunito que vaya pasando y yo te daré a conocer, ¿cuántos quieren recibir esta palabra? Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces. ¿Dónde se va a arramar eso que el Señor está diciendo? Cuando usted hace qué, cuando usted canta o cuando usted viene a la iglesia cuando usted clama a Dios Él te va a responder la oración es el vehículo que Jesús nos enseñó para que nosotros lo practiquemos todos los días de nuestra angustia y por eso hermanos dice Mateo 18 20, en mi angustia invoqué al Señor clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Yo quiero terminar con un versículo, hermanos. Que a mí, cada vez que yo leo este versículo, mi corazón salta. Cuando yo pasé lo de Natanael y tuve un sueño en la noche, cuando Dios me habló en el sueño. Después de todo lo que yo les he contado, los que conocen el testimonio, de mi hijo menor que murió en un incendio hace algunos años, recuerdo que cuando yo estaba en ese lugar que Dios me llevó y me mostró tantas cosas y recuerdo que yo estaba anonadada viendo muchas cosas y, y le pregunté por Miguel, el otro muchacho que falleció con Natanael y yo le en lo que yo estaba viendo en el sueño. Yo había visto a Natanael y vi muchas cosas. Ahí en ese lugar. En un pedacito que Dios me permitió ver. Y yo le dije Señor. ¿Y Miguel? ¿Dónde está Miguel? Miguel era un muchacho. Que de su familia era el único. El único que tenía a Jesús en su corazón. Y yo sabía el sufrimiento que él había tenido en vida y todo. Y yo en mi corazón le pregunté. ¿Dónde está Miguel? ¿Por qué no lo veo aquí? ¿Dónde está? Y recuerdo amados. Que yo volví a ver, el Señor me mostró y yo vi como a este, yo estaba viendo todo aquí. Pero cuando yo volví a ver a este lado, yo vi gente vestida de blanco. Y de pronto yo vi a alguien que hizo así, yo le vi el perfil y era Miguel. Y cuando yo vi aquello, yo me volví y le dije, Señor se salvó Miguel, Miguel está aquí contigo en el reino. Y el Señor me dijo esta palabra, mira al que yo tomo por hijo. Nadie lo va a arrebatar de mi mano Ve a la tierra me dijo el Señor Y dile a la gente y a los padres y a las madres Que cada vez que oran sus oraciones llegan a mí Y por eso amados Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice esto Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero Esta es una visión que tiene el apóstol Juan del Apocalipsis Y en esta parte Juan está hablando que es llevado al cielo Y que de pronto él ve al Padre, ve al Hijo Ve a todos los seres que están alrededor del Señor En un momento Glorioso, hermanos. En aquello, imagínese, ¿verdad? Ahí con el Señor. Y dice que ve los 24 ancianos. Y los 24 ancianos, que son una representación de, los, de la iglesia que va a estar allá, dice: Se postraron delante del Cordero. Y todos tenían, escuche, arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos, todos esos que están arriba en el cielo Todos, vamos a imaginarlo Tienen unas arpas Para alabar a Dios Pero tienen unas copas que tienen incienso Y eso significa Que son las oraciones De los santos Así que amado hermano y hermana Su oración Aunque sea así de chiquitita no es en vano, está allá delante del trono No importa como tú vengas El Señor tiene su oído atento Al clamor de sus hijos Puede ponerse en pie por favor Y dice la palabra Que un corazón contrito y humillado Una persona, ve hermano Usted puede tropezar mil veces que todas las veces que usted viene con un corazón arrepentido al Señor, el Señor le perdona. Vinieron los judíos y encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y la ley decía que había que apiedrar, apedrearla. Y la trajeron a Jesús. Jesús estaba agachado por ahí, moviendo tocando la tierra y la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron Jesús la ley dice que es una adúltera que hay que condenarla y matarla ya mismo porque la encontramos haciendo feo y la ley dice que hay que apedrearla mente religiosa porque así son los religiosos los religiosos se creen muy autoespirituales Y todos los demás están mal Hello Y Jesús le dice El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Porque en pocas palabras Jesús les estaba diciendo Ella pecó, estamos de acuerdo están, Cayó en adulterio Pero ustedes también Pecaron por su actitud Andaban fisgoneando andaban ahí criticando haciendo cosas porque para Dios no hay pecado grande y pecado pequeño pecado es pecado y Dios conocía el corazón de ellos pero aquella mujer que estaba postrada mientras Jesús debatía con ellos esa mujer probablemente al estar delante del maestro Comenzó a sentir la presencia del Señor Y comenzó a sentir arrepentimiento Probablemente en su corazón decía Perdóname Señor, volví a caer Pero estoy atada a esto, ¿cómo hago? Y Jesús extendió su mano y le dijo Yo te perdono yo te perdono. Vete y no peques más. En pocas palabras el Señor le estaba diciendo, tranquila, yo sí tengo misericordia para perdonarte. Yo sí entiendo tu situación. Yo sé cuántas lágrimas has derramado. Yo sé las cosas que estás viviendo que nadie sabe, todo el mundo te juzga. Pero yo no te juzgo, yo te salvo, te perdono, te, te levanto y te liberto. Porque cuando Dios ve un corazón humillado, Él nunca lo va a despreciar. Yo te invito a cerrar tus ojos, amados, en esta mañana. Ya casi nos vamos, pero los que están con nosotros también, les invito a cerrar sus ojos y que meditemos un momento. ¿A quién iremos? ¿A quién vas a ir este año? Si solo Él tiene palabras de vida eterna Vienen crisis Vienen muchas cosas Se van a mover muchas cosas Y la gente se va a escandalizar De las noticias, de las cosas que se van a venir Porque es bíblico Pero cuando tú estás en oración Cuando tú estás en el secreto de papá no vas a tener temor de las malas noticias Cuando tú estás en el secreto de papá Vas a tener la confianza de que Jehová es tu pastor Y nada te va a faltar Cuando estás en el secreto de papá Vas a levantar las manos aunque andan las pestes Y aunque anda todo lo que se está dando en el mundo Y tú vas a poder decir Jehová es mi sanador Cuando estás en el secreto de papá Vas a recibir fuerzas como las del búfalo cuando lo necesites Vas a recibir sustento cuando estés triste Vas a recibir abrazo cuando estés triste Porque amada iglesia el Señor no te está condenando El Señor te está diciendo vengan a mí Todos los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar Ore con su familia Ore usted solo, ore con sus hijos Venga a los cultos de oración Conéctese a orar Aproveche amada iglesia Todo momento de oración Búsquelo como busca El buey, el agua Con sed, con pasión, con necesidad Así que yo te invito esta mañana Para que levantes tus manos y los que están Con nosotros y podamos orar Y decir Padre Aumenta nuestra fe. Padre danos hambre y sed de orar. De buscarte. Ayúdame Señor a ser diligente. Yo hoy abro mi corazón Padre Santo. Reconociendo que necesito buscarte más. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a tener esa pasión que tenía Jesús Dígale Señor Jesús Enséñame, ayúdame Que la oración en mi casa Sea una bandera que se levante todos los días Que la oración en mi vida Sea una bandera que yo levanto todos los días Dígale yo abro mi corazón a ti Señor Y te pido que me ayudes Ayúdame para que este año Yo pueda ver tu gloria Ayúdame Señor Para que yo pueda tener ese tiempo Y poder hablar contigo en todo momento Enséñame Señor para llegar delante de ti Con una actitud humilde y confiada Y también enséñame Espíritu Santo Dígale mi hermano Espíritu Santo Enséñame a hablar con Dios Porque el Espíritu Santo es el que nos dejó el Señor Para que nos ayude cuando no sabemos qué hacer Así que dígale al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame a hablar con papá Padre yo te pido ahora También creyendo a la palabra De que dices que podemos orar Unos por otros Qué maravilloso yo te pido Que bendigas a cada uno de mis hermanos A todos los que están Aquí presentes como los que están Conectados los que van a ver esta transmisión Señor con nombre y apellido Te pido una bendición especial Te pido que nos enamores Que pongas un mismo sentir Un mismo pensar y que por medio de este despertar de orar Señor. Podamos estar firmes en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando suene la trompeta. Padre te doy la gloria y la honra. Por los siglos de los siglos. Gracias Señor.